0: NRK
1: I går startet vi en prat som vi fortsetter i dag Det dreier seg om forfatter Sverre Gunnar Haga Som til høsten gir ut boka Norges historier Og vi har plukket ut denne politiske bokens budskap fra 2000-tallet Nemrer jo altså det politiske landskapet den gangen. Det er politisk kommentator Arne Strand i Dagsavisen, og rådgiver i Synk, Elisabeth Skarsbømon, som har skrevet politiske biografier, og befattet seg med politik på mange måter, og dessuten forfatter av boka, altså Sverre Gunnar Hagan, som er med oss. Velkommen til Studio 2. Takk. Takk. Vi snakket i går om... Om hva det er Svarstad Haugland som eh, sang, og vi snakket om eh, en tidligere rallykjører, Martin Skanke, som eh, ble sint og slo. Eh, og nok et øyeblikk ska vi høre denne gangen, fordi nå ska det handle om Senterpartiet og daværende leder Livsigne Navarsete, som møtte ildsinte lokalt sykehusforkjempere. La oss høre litt på henne.
2: Så I denne sammenhengen har SP stått for distriktsnedbygging. Og det er kjempetrist. Du vet ikke hva du snakker om. Du vet ikke hva du snakker om. Jenny Helping sa det til meg. Ja, men det er jeg som har i forhandlinga. Det er jeg som har sittet og forhandlet lange dager og lange natt i flere timers telefonkonferanse. Jeg har stått på hver eneste barrikade i denne saken her. Du, jeg, jeg aksepterer rett og slett i ikke at du står her og sier at, de, at Senterpartiet Jeg har brukt dager og natt For denne saken her Og så skal jeg stå her Og få kjeft
1: ja, Det var ganske eh, følelsesladet Fra Livs egne navarshet også eh, Fortell oss litt om hva som Skjedde her i Sverigrunn Haga
0: Jo, her skulle Livs egne navarshet Komme hjem til Sognefjordene, hjemfylket For å til et møte i Senterpartiet lokalt for å diskutere en betent sykehussak. Og det er fra, vi fra nordmøre, vi vet at bet sykehussaket kan bli betente eh, i stor grad. Molde og Kristiansen fortsatt en kamp. Og den politiske saken var at regeringen hade vedtatt å legge ned fødeavdelingen i Nordfjordet, og det var saken som og, og hun ankommer da dette møtet, og der står en del både partifeller og sykehusforkjempere fra andre partier. Og så blir det ropt da ut, i denne saken har Senterpartiet stått for distriktsnedbygging, og det er kjempetryst. Og da tar hun sats, og vi får altså et, disse mest episke en nyere norsk politisk historie i alle fall, fanget på kamera.
1: Arne Strand, du vet ikke hva du snakker om. Dette var en livsvingende navarsete som mistet fattningen skrev pressen samtidig.
3: Ja, hun gjorde det, og dette hadde da ikke blitt kjent for, for historiebøkene, hvis det ikke hadde vært for fjernsynet, som gjorde opptak av, av demonstrationen, mot statsråden, som kom da til sine egne, for å forklare hvorfor regjeringen Stoltenberg, som hun var medlem av, hadde nedlagt den fødeavdelingen i det lokale sykehuset. Og jeg er ikke øyeblikket i øyeblikket om at Liv Signe Navaisette snakket sant, når hun sier at hun i regjeringen kjempet veldig hardt for at dette ikke skulle skje. Men hun ble da nedstemt av Arbeiderpartiet, som ikke var på Senterpartiets linje i den saken. Så får altså hun og Senterpartiet All skylda for noe hun har kjempet eh, imot he hele tiden. Og hun blir rasende og sint. Og eh, det tappte hun veldig, veldig mye på. Hun har selv sagt i ettertid at det sinneutbruddet som ble vist på fjernsynet var starten på hennes nedtelling som leder i Senterpartiet. Da begynte den. For da var det folk i hennes parti som stilte spørsmålet kan en dame som mister kontrollen på denne måten. Det den riktige til å lede Senterpartiet. Når man husker på at Senterpartiet hadde før Liv Stigne Navarsete hatt veldig sterke damer som leder. Åslaug Haga var jo forrige gjen, og Anne Enger husker vi også. Så nei, dette tappte nok uh, Liv Stigne Navarsete veldig, veldig mye på.
1: Elisabeth Skarspermon, er, er det ikke også noe litt sympatisk da, over en politiker som av og til blir sint.
2: Inte i dette tillfälle. Eh som kommunikationsledare så tränar jag en del ledare i alltså hur man ska i media och detta exempel är det jag brukar eh och visar fram till dig som det värste. Och grunden till det är att medieverkligheten är lagad till sån att du får utdelt en rolle, och den kan du i liten grad styra över själv. Så har du först fått monsterrollen av medierna och og också i dette tillfälle av de folkningarna i såna så får du ikke gjort noe med den. Da må du på en måte akseptere den och stå i den. Og det å forsøke å gå ut av en monsterrolle och bli och offerrolle, det er helt umulig. Du, så dette du, er ikke du tatt eksempel på det. Det det hun gjør her. Hun sier at du vet ikke du snakker om, I har kjempet. Ja, det er, alle vet jo det på mange måter hva som var sitt primære standpunkt. Men når standpunktet er tatt, så har vi en om at den som er leder også står i den lederrollen og forsvarer beslutninger så langt som er mulig, og i alle fall på en mer verdig måte enn dette. Så... Det är något med att det är en del ting du inte får gjort noe med som i alla fall den roll du har tildelt, men du kollarst du då benyttar den tildelade rollen till att för exempel förklara nå fram till känslor, eh øh, försöka och få skapa en slags förståelse, det är fortsatt möjligt att göra. Men det hos nu allt behode som om hon var tapern här, det var helt omöjligt när det satt kvinnor och skulle föda inför det.
3: Jag hörde Anna Gerardsen säga si en gang, och han är en mäster når det gjelder å oppdøre politisk, på alle arener, på alle måter. Han sa at den som blir sint i en politisk debatt, har tapt. Mm. det at blir du så sint, så mister du evnen til å resonere fornuftig, mm. og du sier ting du ikke burde ha sagt. Mm. Med andre ord, du skal aldri bli sint. Du skal være engasjert, og vise at du har temperament, men bli ikke sint. Og det var det livsignende det ble her. Nå ble hun jo også sint ved andre anledninger. Så hun har jo vist at hun hadde problemer med å temme sitt eh, temperament. Mm. Og hun gikk jo så langt at hun gikk på kurs for å mestre sinnet sitt senere. Og og på den måten tok hun i hvert fall veldig selvkritikk da, på en hun hadde opptredd. Men, opptredd den gangen. Men jeg tror nok at hun har litt rett i det at den episoden der oppe var en slik art at den svekket henne som leder i Senterpartiet. Og nå er vi i et
1: annet øyeblikk folk husker, og som definitivt har med følelser å gjøre. Vi er altså på en eh, valgvake i 2013. Stortingsvalg, det nærmer seg kveld. Og på Fremskrittspartiets valgvake koker det. Dette har jeg ventet lenge på å si. Og har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå. Mornar
3: Jens!
1: Ja, jeg er sikker på at folk husker Måne Jens, og husker også kjoling til Siv Jensen med en lebestifter på. Ja, dette dyriske brølet. Hva slags inntrykk har det etterlatt i det norske folk?
0: Altså her, her er det mye innestengt lengsel i det brølet der. Altså det, var, det var ikke et rop, det var et brøl fra en politiske vildmarken nærmest öh alltså hon hämtar ju så in igen eftersom man hör vidare den tallen så hämtar den så igen och bli sån rimligt moderat men det er denne åpningen hun ble husket for, og hun har også sagt i ettertid at hun, hun angret på at hun ropte «Morna, Jens!» Og det tror jeg hun er på, på for det står jo i den politiske regjeringsfrikeligheten, så, holder, så hun vet hva det går på. Men historien står nå der. Men det som
2: jeg husker, det var jo på jobb i VG, og, i, og som, da, som politisk journalist og debattredaktør som var på den tiden, og da husker jeg jo at hun... Altså, jeg reagerte faktisk ikke sånn som alle andre. Eh, jeg synes at dette var veldig gøy, faktisk. Eh, og jeg ble litt sjokkert over andres reaksjoner på dette utbruddet, fordi at eh, jeg synes, og jeg lurte litt på om også dette her har litt med den mann og kvinne kjø kjønnsdimensjonen å gjøre, for hadde det vært Carly Hagen som sa det, det er jo Carly Hagen som, sitt uttrykk, at han på en dag skulle si morna igjen, så hadde vi kanske ledt litt av det, hadde hatt litt humor, synes det litt, hadde vært sympatisk. Men det er denne kjolen som sant, blir så stark og det er at hun er kvinne, tror jeg og så dette brølet, denne mørke stemmen til Siv Jensen hun bryter litt med forventningene våre og, hva, og denne kvinnerollen igjen da og Siv Jensen har en, vel, en av Norges strangeste kvinneroller som jeg pleier å si fordi hun er leder parti som stort sett menn stemmer på og som har menn som leder det Så det tror jeg er noe av det og så må vi jo forstå denne, dette brølet som du er inne på Gunnar, og det emosjonene som ligger i det nettopp i, i FRP's historie og Siv Jensen sin historie, fordi at Karli Hagen klarte ikke å ikke bringe det partiene i regjering det er det Siv Jensen som gjør og hun hadde ventet lenge bak ryggen på Karli Hagen, så det er mange følelser som kommer til uttrykk i, i det brølet, fullt forståelig og jeg husker at jeg reagerte i hvert fall så mye på det, og jeg tror jeg synes tvertimot kanskje at det var litt humor i det Strand, Jeg reagerte
3: veldig på deg og
2: her står altså lederen
3: for ett parti som skal inn i regjering og hun skal bli landets neste finansminister. Det var temmelig klart allerede da på valgnatet. Så står hun frem med dette kostymet det, og, 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 og skriker, skriker på den måten der. Å, nei, og, det er mulig, og det er mulig at folk i salen jeg så det på fjernsynet, så jeg følte på fjernsynet. folk i salen, ikke, jeg synes det var mer komisk men på fjernsynet så virket det veldig sterkt. Og det var en voldsom kontrast i den opptreden som Erna Solberg og Jens Stoltenberg viser samme kvelden. Hun, Erna Solberg takket uh, Jens Stoltenberg for hans uh, innsats gjennom 8 år som statsminister og han svarte på en elegant måte ved å, ved å gratulere henne med seieren, verdig og ordentlig og så kommer denne Siv Jensen løpende inn og skrikende måla igjen som hun var en sirkusmanesje det var rett og slett, etter min mening, uverdig for norsk politikk.
1: Men selv om det er Karli Hagens uttrykk eh, han har jo holdt på med det ganske lenge så ville han kanskje ikke ropte
3: på den måten Nei, da, og Karli Hagen hadde sansformaliteter mm. Han kunne spille reglene, det ville kanske kanskje høre senere også, at han, han, han var flink til å finne ut hva som var riktig og hva som var galt. Han ville aldri gjort dette. Han ville være hard i utfall mot Jens Stoltenberg. Han ville kjørt på sakene veldig tøft og hardt. Og han ville nok også kommet med mange slag under ventestedet også. Men han hadde ikke gått ut på valg til Fremskrittspartiet som en sirkusklovn og skrek etter målene igjen.
2: Det tror jeg ikke. Jeg vet det aldri. Då har jag vi aldrig vetet.
3: <laughs> men ska vi inte bara
1: friskop oss och vad som skedde under valet och vad som var resultatet?
2: Ja, i och med att detta då blev eh uh, arbetpartiets näst dåligaste val genom historien, så är det slik att uh, det också nog opplevdes lite uvärdig av arbetarpartiets väljare, inte sant? Här är ju inte det kan det i och med att du ger uttryck för den typen av emotioner, men det nog att igen så altså, att vi har inte därför förväntningen till att de spelar reglerna tillräckligt på samma måtta och i vart fall inte på det ettertidspunktet, det er kanskje blitt det mer nå da en periode, men da forventet jeg nesten ikke mer av det, altså. At jeg skulle ha en statsmannsrolle, det er forventet av Verna, men ikke i samme grad av Siv. Men vi jeg har jo fulgt Siv Jensen,
3: jeg har fulgt jo i veldig mange år, og, og den jobben hun gjorde for å gjøre Fremskrittspartiet sturent for regjeringsdeltelse, og det gjorde hun på en utmerket måte. Hun la, hun la opp til en annen form enn det Karli Hagen sto for. Og ikke minst Karli Hagens nestledere representerte. Og hun klarte å få landsmøtet sitt med på dette med regjeringsdeltagelse og få accept for å gå med Høyre i regjeringen. Det er noe Karli Hagen aldri hadde klart å få til. Så, så, så derfor ble jeg veldig overrasket over at Nykje tok litt mer med seg denne statskvinneaktige rollen på valgnata hvor hun er seier her hvorfor da falle tilbake på et sånt nivå det overrasket meg ja. og jeg tror hun var bevist, altså, jeg tror hun har tenkt på dette morgena 1 dag og natt i ukesvis kanskje årvis, og så kommer dette men, men vi forventer av toppolitikere og av folk som skal styre dette landet at det er i stand til å håndtere slike øyeblikk på en uh, ansendig måte ja
0: det viser at det er mennesker. Jo, men
3: altså alle mennesker i uansett lederålder vil jo måtte kunne oppføre seg slik at det skal være ledere. Vi forventer mer av ledere enn si, vilket som helst andre.
1: Vi har en, en, en følelsesøyeblikk til, til dere. Vi er i december i fjor. Det skal skje en notering i Stortinget om Carly Hagens plass i Nobelkomiteen eller ikke plass. Men allerede før voteringen snakker en skuffet Karli Hagen til NRK.
0: Når det er så stor makt hos et flertall for å hindre at det har valt, valgt, skulle det bare mangle at ikke de greier det. Og når de er villige til å endre spillereglen etter at spillere er i gang og i tillegg vil bryte Stortingets forretningsorden for å få det til, da har det ingen skrupler at jeg kom in i Nobelkomiteen. Hvorfor de synes det er så fælt å tenke seg Hagen i Nobelkomiteen det begriper ikke jeg, men jeg må jo være mye verre enn det jeg selv har trodd. Vi sagt at det lover, ja, jeg valgbar jeg også. Men stortingsflertallet ønsker meg ikke.
1: Det var en skuffet Karli Hagen som her gikk klipp kanske kanskje for siste gang et politisk bein han kunne fortsette å på utover alderdommen. Sverre Gunnar Haga, hva er det egentlig
0: han reagerer på? Altså for det første så er det sterkt å høre dette, fordi du hører stemmene hans, han har ikke helt kontroll på henne. Mm. Eh, dette er et sterkt og vanskelig øyeblikk for Karl Jagen. Fordi allerede i 2001 så sa han at min dagdrøm har vært å bli stortingspresident. Det ble han ikke. Det er også en sak som fikk mye oppmerksomhet. Og ikke ble en en minister i en fap som man hadde drømt om og ikke heller ble han ordfører i Oslo som man hadde drømt om og dette var siste sjans til å rige ned i ordengangen som en statsman som medlem av Nobelkomiteen og det ble han ikke så det, det er de følelsene vi hører her og, og det er veldig lett å forstå at han er veldig skuffet
1: Elisabeth Skarsbemond er det noe ved Carli Hagens politiske karriere som mm. egentlig plasserer ham som ett naturlig medlem av Nobelkomiteen?
2: Nej, men den episoden här är menar jag går helt till kärnan av i vart måten omtatt Kali Hagen på, og for, og Kali Hagen i Dahs omtart Karl Johagen på och och om Karl Johagen i boken mitt med profet i eget land. Och den tittaren går också på att han blir ju profet i eget land på den måten hans altså idéer han kluckar upp på 70-talet får stort genomslag i norsk politik, både ekonomisk politik, invandringspolitik, eh socialpolitik och og delvis också justispolitik. Dessa idéer han plockar upp för det han kommer fra av England, får med seg helle den liberalistbølgen på 70-tallet i kombinasjon med at han forstår det norske folk. Det gjør at han måtte bli en slags profet i eget land, at han påvirker ideene i norsk politik. Men det som aldrig aldri, aldrig aldri han får oppfylt, det er å nettopp bli profet i eget land på den måten at han får anerkjennelsen for det. Og her er det jo, jeg bruker å si at, det, at et langt liv, da jeg har vært politjournalist i 20 år, så ser jeg jo at um, det er sånn feller en politiker, en nesten alltid politikken, men personligheten. Og Karl-Hagen, men samtidig så henger de to tinga veldig tett sammen, for det personligheten er også eh, utgangspunktet for suksess. Og Karl-Hagen, han har da, ikke sant, starta FRP, han var bedre en annerslange som partileder og fick posisjon som partileder, kom på Stortinget og han oppfattet seg selv som at han hade bedre ideer enn Høyre, han ble større enn Høyre, jeg valgte på 80 -tallet. men så eh, blir han ikke stortingspresident av den grund. Uh, og her nå da han, heldig, han, han får FRP så stort at det blir et uh, og han driver frem Siv Jensen som er lederkandidat uh, slik at partiet kan komme i regjering men han selv kommer aldri i regjering og dette var siste sjanse og si, før han har vært sint, her hører som Sverre Gunnar Haga så er det veldig stert, han er, det, han er ordentlig, ordentlig, ordentlig leise så dette her er liksom den underdoggen som har en suksesshistorie bak meg, men som aldrig klarer att få den personliga erkännelsen och det klarar han aldrig heller att slå sig till ro med. Eh det är ett stort politiskt alltså personlig nederlag för han det är starkt knutet knyttat till sin egen självförståelse och det att aldrig men det är också det som är hans problem att han aldrig klarar att genom den här historien omdanna sitt eget självbild till och bli en statsman. Han er for evig alltid en opplevelse av seg selv av en underdog. Og det er nok også kjernen til at han aldrig får det helt til.
1: Arne Strand, hvorfor var det så umulig at Karli Hagen skulle sitte i Nobelkomiteen?
3: Fordi Stortingsflertallet mente at han ikke hørte hjemme der, at han, Karli Hagen er ekspert på ufred. Han er ikke ekspert på fred. De ville rett og slett ikke ha han der. Men Stortinget fikk et kjempeproblem. Fordi Stortinget har selv bestemt at dette er det partigruppene som avgjør hvem som skal sitte i Nobelkomiteen. Og siden Fremskrittspartiets gruppe gikk for Karli Hagen, så var det ingen saklige grunner. Saklige grunner for å omdekte Karli Hagen den rollen. Så jeg synes ikke stortingsflertallet opptrådde på en ryddig måte i denne saken. De brukte mot Karli Hagen at han var vararepresentant til Stortinget. Men de klarte altså å gjøre Torbjørn Jagland i sin tid til leder av Nobelkomiteen, men han satt på Stortinget og var stortingspresident. Og leder av Europarådet. Ja, så, så, så argumentasjonen hang ikke sammen. Dette var ikke Jonas Gahr Støres beste øyeblikk, da han stillte seg spissen for å nekte Hagen avgang til Nobelkomiteen. Og jeg skjønner veldig godt igjen at Karli Hagen i denne situasjonen ble fryktelig såret. Han hadde grunn til det. Han hadde ikke grunn til det å bli såret da han ikke ble uh, stortingspresident for der er det sånn at det er flertall i Stortinget som bestemmer hvem som skal være stortingspresident og da Kristelig Folkeparti kom til at de ikke ville stemme for uh, Karli Hagen, og fortalte han det så skulle han bare nøyd seg med det og ikke stå på Stortingets talerstol og gråte og være lei seg fordi han ikke ble Stortings Stortingspresident. Nei, Stortingspresident avgjøres av flertallene og flertallet den gangen ville ikke ha Karl i Hagen av mange grunner. Men denne var i denne saken var Hagen egentlig den moralske vinneren altså. Ja, jeg synes det. Han, hadde, han, han var instilt av sitt parti. Han hadde ikke gjort noe som skulle tilsi at han formelt i hvert fall, skulle ha det utenfor. Men de likte han ikke. Nei. Och altså, det likte inte tanken på att få in en Opel kompetens för de trodde vi ville lägga så mycket rått i den kommentaren att det ville svekke kommentarens uh, omdöme i världen. Jo,
2: men så är det också sånt att, inte sant, politiker i bägge de du är inne på nu så är det ju fölelsa också hos flertalet. Inte sant? Det är fölelseals flertalet det gäller välkommit ändå det är fölelsa hos flertalet när det gäller stort dette med statsordningspresident som också är bidrag ger ett bidrag till att de det hindra kall jag ny och bli få få dessa rollerna. Eh och det alltså statsordningspresidenten så var det så att så stark hos Torbjörn Ahlgren og Kjell Vangde Bondevik. Det att huska för jag skrev väldigt mycket om det att han eksempel, den måten Karl Hagen hadde omtalt urfolket i Norge sammen på. Det klarte ikke de og det kunde ble for for Bondewik et samvittighetsspørsmål. Det ble for tøft å gjøre en mann til statspresident som hadde et sånt menneskesyn på Norges urfolkning. Og det klart at det, og det, det mener att är ett vektig argument, men det er også et, og vi må ikke glemme, jeg husker jeg har jobbet mange år sammen med Arne Strand, men jeg har også jobbet med en annen klokmann i politisk journalistikk, nemlig Ola Versto, og han pleide å si at når vi unge da ble for opptatt av å gjøre sig politiker til monster og maktmennesker, så sa han vi må aldri glemme at disse menneskene begynte med et idealistisk utgangspunkt. Og på samme måte som det gjelder for Carli Hagen, gjelder det også for Bondevik, Jagland, Jens, Erna, alle. Sånn at... Um, vi må respektere at det er emosjoner på begge sider da, for ideer som de kjemper for. Og når de, de, emosjonene sterkes på flertallssiden, så er det de som vinner.
1: Stort. Jeg tror det er en fin avslutning på denne praten, Elisabeth Skarsbø-Mohn, eh, som har handlet om følelsesuttrykk i politikken i dette årtusene. Takk også til deg, politisk kommentator Arne Strand i Dagsavisen, og eh, forfatter Sverre Gunnar Haga, og boka din kommer til høsten, gjør du ikke Det gjør den. Vi gleder oss til den. Tusen takk skal
0: du